0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast, der Podcast der Julius Maximilians Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit drei Vertreterinnen der Studierendenvertretung der Universität Würzburg. Michael Kreuzer, Pia Mai und Henry Mörtel. Wir sprechen darüber, was die Studierendenvertretung ist, wer sie vertritt, wie sie organisiert ist. Wir sprechen über die Vergangenheit und Geschichte, aber auch über zukünftige Veranstaltungen, Projekte und Ziele. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nehmen wir unsere Interviews weiter per Videostream auf. Sollte es dadurch zu Qualitätsverlusten kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jmu Podcast. Heute begrüße ich gleich drei Gäste, nämlich drei Vertreter und Vertreterinnen der Studierendenvertretung der Universität Würzburg. Michael Kreuzer, Pia May und Henry Mörtel. Hallo zusammen, ich begrüße euch, schön, dass ihr da seid.
1: Hallöchen. <lacht>
0: Hallo. Hi. Ja, wir möchten ja gleich... Ähm, wie schon angekündigt über die Studierendenvertretung sprechen, aber um euch und auch eure Stimmen vor allen Dingen noch mal ganz kurz ein bisschen kennenzulernen, würde ich euch vielleicht mal ganz kurz bitten, euch kurz vorzustellen. Also wer seid ihr? Was? Wie heißt ihr? Was studiert ihr? Und vielleicht in welchem Semester, damit man schon mal so ein bisschen einen kurzen Einblick hat, wer ihr seid?
1: Ja, dann fange ich mal an. Ich bin Pierre May, Ich studiere Museologie und Europäische Ethnologie/Schrägstrich Volkskunde. Und das ein sehr langer Satz. Im äh, sechsten Semester, genau, ich bin 22 und das ist jetzt meine bald zweite Amtszeit sozusagen. Mhm.
2: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Äh, Michael Kreuzer, ich studiere mittlerweile Master Informatik, bin jetzt im, ich glaube, zwölften Hochschulsemester, ich habe ein bisschen <lacht> den Überblick verloren, ähm, genau, und äh, ja, was ich so mache, ist im Prinzip, ich bin aktuell Vorsitzender des studentischen
3: Konvents bei uns in Würzburg. Mhm. Kommen wir gleich noch dazu, was das ist. Na und dann bleib ja noch ich übrig. Mein Name ist Henry Mörtel. Ich studiere im sechsten Semester im Bachelor Philosophie als Hauptfach mit dem Fach Biologie. Ähm, ich bin jetzt in meinem sechsten Hochschulsemester äh, auch in der Hochschulpolitik, so von, von verschiedenen äh, Gremien, aber da werden wir nachher nochmal drüber reden, ähm, und meine, mein derzeitiger Posten, den ich im nächsten Jahr auch noch weiterführen werde, ist äh, Mitglied des Sprecherinnen- und Sprecherrats.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal ein sehr schöner Einblick auch zu sehen, dass ähm, so viele verschiedene Fachbereiche auch vertreten sind. Und wir möchten jetzt da so ein bisschen die, über die Studierendenvertretung sprechen, verschiedene ähm, Sachen, die ihr macht, übernehmt, ein bisschen auch über die Geschichte. Und ähm, fangen wir vielleicht erstmal mit was ganz Einfachem an. Um, ihr vertretet, wie der Name natürlich schon sagt, die Studierenden der Universität. Und vielleicht erstmal die Frage, wer steht denn hinter der Studierendenvertretung und was ist sozusagen das Ziel eurer ganzen Arbeit?
1: Ähm, ja, das sind eigentlich sehr, sehr viele. <lacht> <lacht> äh, das sind alles Ehrenamtliche, also auf die genauen Gremien kommen wir gleich noch zu sprechen. Mhm. Und ja, wir sind eigentlich mehr oder weniger dafür da, äh, alle Studierenden oder die vor allem die Interessen der Studierenden irgendwie im gesamten Hochschulgewirr zu vertreten, wenn man das so nennen kann.
0: Okay, und bevor wir dann in die Sachen vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, gehen wir vielleicht erstmal noch ein bisschen zurück in die Geschichte. Wann wurde die Studierendenvertretung der Universität Würzburg denn gegründet und gibt es denn da auch einen, einen besonderen Anlass, warum das sozusagen passiert ist? Ja, also das ist tatsächlich, ich habe das ein bisschen recherchieren müssen, mhm. weil so alt ist keiner von uns, dass
3: wir das aus eigener Erfahrung wüssten. Ähm aber ein bisschen recherchiert und ich war hoch überrascht, welche, welche Vielzahl von Informationen einem da eigentlich entgegenströmt. Vor allem, wie, wie viel sich auch die Studierendenvertretung bzw. Studierendenschaft in Bayern zumindest gewandelt hat im Verlauf der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Das System, was derzeit besteht, ist relativ jung. 1973 wurde das eingeführt mit dem jetzt immer noch gültigen Bayerischen Hochschulgesetz. Mhm das auch nicht mehr allzu lange gültig sein wird. Wir, wir, vielleicht kommen ja auch daran noch mal irgendwie einen Streifen vorbei, aber das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt für ein bayerisches Hochschulinnovationsgesetz, was die Hochschullandschaft ein wenig verändern wird. Ähm, 1973 wurde das neue Hochschulsystem oder die neue Studierendenvertretung eingeführt im Rahmen dieses Hochschulgesetzes. Und gleichzeitig wurde damit auch, und das ist äh, zurzeit äh, noch das einzige Bundesland, das das so hat, auch die verfasste Studierendenschaft abgeschafft, die äh, zurzeit, wie gesagt, in allen anderen Bundesländern besteht. In Baden-Württemberg wurde sie auch kurzzeitig mal abgewählt und wurde dann wieder neu eingeführt, jetzt vor einiger Zeit. Äh, Im Rahmen natürlich der, der äh, Eindruck der 68er. Also durch die großen mhm. Studierendenbewegungen, die damals stattfanden und auch das wahnsinnige politische Engagement, was irgendwie in dieser Zeit unter Studierendenschaft äh, vertreten war, war das, äh, war das dann eine politische Entscheidung, die Studierenden insofern ein wenig ein wenig ihrer politischen Macht zu berauben, was das ja offensichtlich ist, äh, aber ihnen trotzdem noch die Möglichkeit zu geben, sich in, in gewisser Form zu strukturieren. Ähm, ich bin über, äh, über einen, einen Kollegen aus der Studierendenvertretung, Daniel Janke, auf äh, alte Protokolle gestoßen, mhm. äh, in denen tatsächlich auch sehr viel ähm, sehr viel Streit dann, ob, ob dieser neuen Ordnung, unter der Studierenden ausgebrannt ist, weil es, die, weil es die alten Vertreterinnen und Vertreter gab, die das ursprüngliche System noch kannten, und dann die neuen Vertreterinnen und Vertreter, die dann reingerutscht sind, und die einen, die sich damit arrangiert konnten, weil sie eben, weil sie eben sozusagen das nicht, das nicht anders erlebt hatten, und die anderen, die das gar nicht wahrhaben wollten und dann verweigert haben. Die verfasste Studierendenschaft selbst, ich springe einen Schritt zurück, wurde nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten eingeführt. Die hatten ja mhm. erstmal grundsätzlich alles alles auf, auf Kahlschlag gesetzt, was es an Gesetzen in Deutschland gab. Dazu auch die Hochschulgesetze und eben auch die Studierendenschaften, weil ja auch gerade die NSDAP viel Wahlkampf unter den Studierenden geführt hat und es auch da sehr viel gab. Das fruchtete relativ schnell. 1949 wurde dann auch ein Verband deutscher Studentenschaften gegründet, eine deutschlandweite Vertretung die ja auch in Würzburg tatsächlich eine erste Sitzung hatte. Man kann aber noch weiter zurückgehen, also äh, bis ins 19. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo dann damals tatsächlich noch Studentenschaften äh, sich in Korps und, und Astas beziehungsweise in, in Bursen zusammengefunden haben. Ähm, da, daher auch der Name unserer, unserer Mensa unten tatsächlich als Burschenschaften ähm, und da, da auch irgendwie äh, dann auf universitärer Ebene äh, versucht haben, Einfluss mit auf die, auf die Landschaft zu bekommen. Und wenn man, wenn man ganz, 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 ganz weit zurückgehen möchte, das ist dann keine bayerische Geschichte mehr, aber auch in der, in der antiken, äh, in, in der antiken Akademie in Historie, äh, gab es ja irgendwie Schülerinnen und Schüler, die Einfluss hatten und, wenn man irgendwie um Platon Aristoteles sich vor Augen führte, der Lehrer und der Schüler, die beide einen gewaltigen Einfluss auf das, äh, auf das abendländische Denken hatten.
0: Wobei das wahrscheinlich schon sehr, sehr weit gegriffen ist, das dann als Studierendenvertretung <lacht> zu bezeichnen. Ja, war schon mal ein sehr spannender Einblick. Vielen Dank schon mal dafür. Dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder in die Gegenwart. Und zwar, die Studierenden bilden ja der Natur der Sache geschuldet natürlich die größte Gruppe einer Universität ab. Aktuell in Würzburg sind es circa 28.000 Studierende. Und eine Vertretung für so eine große Gruppe von Menschen, von Studierenden, ist, stelle ich mir natürlich nicht einfach vor zu organisieren. Wie setzt sich diese Studierendenvertretung denn aktuell zusammen? Wie seid ihr denn organisiert, aufgebaut? Wie, wie laufen dann eure Prozesse ab sozusagen?
2: Ja, äh, da hast du eigentlich schon ganz recht. Äh, das ist nicht so einfach, das zu organisieren. Dementsprechend kompliziert ist diese Struktur auch. Ich versuche sie trotzdem mal ein bisschen herunterzubrechen. Ich mache das gerne an der Analogie so ein bisschen mit der Bundespolitik vergleichen.
0: Mhm.
2: Auf unterster Ebene haben wir eigentlich bei uns die Fachschaftsvertretungen. Das sind für die zehn Fakultäten, die wir haben, jeweils die Vertretungen eben für die Fachbereiche. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie die Landesregierungen der einzelnen Bundesländer. Die werden von den Studierenden eben der Fakultät gewählt und sind hauptsächlich für Belange verantwortlich, die eben den Fachbereich, also die einer Fakultät betreffen. Es gibt dann sozusagen auch das Äquivalent zum Bundesrat. Das ist bei uns der Fachschaftenrat. Das ist... Hauptsächlich ein Vernetzungsgremium, da sitzen aus jeder Fachschaftsvertretung zwei VertreterInnen drin und die diskutieren sozusagen gemeinsam die Belange, die es an der Universität gibt, tauschen sich darüber aus. Es gibt dann noch ein höheres legislatives Organ, das ist bei uns der Studentische Konvent. Da sitzen auch die VertreterInnen von der aus den Fachschaften drin, das ist so ein bisschen Unterschied zur Bundespolitik, also das könnte man jetzt mit dem Bundestag vergleichen, mhm. aber was der studentische Konvent macht, ist Beschlüsse fällen und über wichtige hochschulpolitische Themen diskutieren und da sitzen eben zusätzlich zu den Vertreterinnen aus den Fachschaften auch nochmal genauso viele Vertreterinnen aus politischen Hochschulgruppen drin, also zum Beispiel die grüne Hochschulgruppe, es gibt die Jusos, RCDS, es gibt noch viele weitere, ich spare mir jetzt mal alle mhm. aufzuzählen, genau und äh, last but not least und äh, da kommen wir eigentlich auch hauptsächlich her ähm, wählt dann der studentische Konvent wählt so sozusagen ja, eine Regierung kann man das nennen ähm, das ist der Sprecherin und Sprecherrat und der führt dann eben die Beschlüsse aus und kümmert sich um das tägliche Geschäft der Studierendenvertretung ähm, ja genau F führt sehr viele Unterhaltungen mit äh, der Unileitung, Ähnlichem und so weiter. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch noch so, dass äh, der studentische Konvent ganz viele Mitglieder in irgendwelche Gremien der Universität entsendet, wo dann auch einzelne Studierende ähm, in Kommissionen, die sich zum Beispiel mit Studium und Lehre beschäftigen oder Ähnlichem, die das Mitspracherecht für die Studierenden ausführen.
0: Okay. Gibt es denn eigentlich auch Vernetzungen sozusagen mit Studierendenvertretungen anderer Universitäten? Oder ist das sozusagen jede Universität und jede Studierendenvertretung für sich? Nee, es gibt
2: natürlich auch Vernetzungen mit anderen Universitäten. Es gibt zum Beispiel ja. auf bayernweiter Ebene die Landesastenkonferenz, nennt sich die. Auch da ist es wieder so, dass im Prinzip jede Studierendenvertretung VertreterInnen entsendet, die sich dort in einem Gremium zusammensetzen um dann eben landesweit über Themen zu sprechen, die sind sehr gut mit auch mit dem Staatsministerium vernetzt und pflegen da regelmäßigen Austausch, um dort eben unsere Belange einzubringen. Das Ganze gibt es auf deutschlandweiter Ebene auch immer, mhm. auch nochmal natürlich und auch auf europaweiter Ebene. Es gibt auch eine europäische Studierendenvertretung, wo eben dann über die einzelnen Gremien Leute entsandt werden.
0: Okay. Und wie schon angesprochen, die Gruppe der Studierenden ist ziemlich groß, aus verschiedenen Fachbereichen, wie ihr auch schon ähm, gesagt habt, ihr studiert alle unterschiedliche Sachen, kommt aus verschiedenen äh, Fakultäten. Wie könnt ihr denn oder wie versucht ihr denn sicherzustellen, auch diese ganzen Belange? Ich denke mal, jede Fakultät hat ja auch andere Bedürfnisse und andere Wünsche sozusagen, diese ganzen Sachen zu bündeln, euer in euer Programm aufzunehmen und eure ja, Ausrichtungen, eure Aufgaben zu beschließen und zu definieren. Naja, zunächst einmal ähm ist es ja so, dass, dass die, die Belange der
2: Einzelfakultäten oft in den Aufgabenbereich der Fachschaftsvertretung fallen. Also da haben wir dann als zentrale Studierendenvertretung, hat das gar nicht so viel damit zu tun, sondern mhm. Sachen, die wirklich innerhalb der Fakultät passieren, werden oft direkt bilateral zwischen den Fachschaftsvertretungen und den jeweiligen Fakultäten geklärt. Ähm, ansonsten ist es aber natürlich so, wie ich schon erwähnt habe, dass jede, jeder Fachbereich auch VertreterInnen eben in die höheren Gremien entsendet und dadurch die Möglichkeit hat, da eben mitzuwirken, wenn es um irgendwelche Themen geht, die sozusagen fachübergreifend betreffen und die auch vielleicht problematisch sind. Wir versuchen auch bei den diversen Gremien, die wir besetzen, immer so ein bisschen Diversität in den Fachbereichen herzustellen. Mhm. Also dass nach Möglichkeit nicht irgendwie dann drei Leute aus dem gleichen Fachbereich in einem Gremium sitzen. Das klappt natürlich nicht immer, aber ähm, wir versuchen das so ein bisschen herzustellen. Last but not least darf man aber natürlich auch nicht vergessen, dass sich oft die Interessen der Studierenden relativ äh, ähnlich sind. Also die Diskrepanzen sind da ja gar nicht so groß zwischen verschiedenen Fachbereichen. Äh, es gibt vielleicht andere Prioritäten, dass die einen stärker das wollen, die anderen stärker das. Aber im Endeffekt ist es oft so, dass sowieso alle an einem Strang ziehen und es eher darum geht, dass man äh, andere Leute, die außerhalb der, der Studierenden davon überzeugen muss, dass das eine gute Idee ist.
0: Okay, tatsächlich auch zwischen den, Sie haben es schon vorhin angesprochen, es gibt zum Beispiel die, die Grünen und die Jusos dann nochmal. Ist da auch eine gewisse Homogenität oder weichen da dann doch die Ziele ein bisschen mehr ab?
2: Mm, es kommt drauf an. Also es ist, <lacht>
0: es ist relativ, es ist, es ist, nur so, es ist äh, eine relativ große
2: Homogenität. Also man kann sich, man kann sich das ein bisschen na, überlegen, wenn man äh, jetzt, ich sag mal, andere Hochschulgruppen hat, also die, die ich würde mal behaupten, die die Unterschiede zwischen irgendwie RCDS, LHG und eher dem, dem ich sag mal, links-grünen Lager sind ähnlich wie in der Bundespolitik größer als, äh, also sind auch in der Hochschulpolitik größer ähm, als zwischen, zwischen dann zum Beispiel den Jusos und der GHG. Aber das ist sehr themenbezogen mhm. und wechselt auch jedes Semester so ein bisschen, wie sehr jetzt die Leute, wie sehr sich die Meinungen unterscheiden.
0: Okay. Und ja, bisher sprechen wir sehr viel über die, die politischen ähm, Themen, das politische Engagement. Inwieweit ist die ähm, Studierendenvertretung denn auch in die Gestaltung, sage ich mal, des Campuslebens, des Studierendenlebens involviert?
1: Ja, das, dafür sind die Referate zuständig oder da organisieren sich Studierende in den sogenannten Referaten. Ähm, das sind so Sachen wie das Ref Öko zum Beispiel. Ähm, die haben den Campusgarten und kümmern sich so ein bisschen um ja, die Gestaltung unserer Ökologie und dem ganzen Pflanzenreichtum. Vor allem eben im Campusgarten, der befindet sich am Students House. Da gibt es auch einen Ref dazu, die sich halt eben um dieses Haus kümmern. Da können dann vor Corona Partys veranstaltet werden und für Seminare genutzt werden und Ähnliches. Dann gibt es das Ref Kultur. Die, sind, die haben den Poetry Stamp veranstaltet ganz häufig und die sind eben so für kulturelle Sachen zuständig, was gibt es noch? Das Ref die haben, das ist eine Zeitschrift, die herausgegeben wird. Oder das Ref Studiebühne, das ist ein Theaterref. Also es gibt eigentlich relativ vieles, wo man sich auch engagieren kann, ohne politisch aktiv zu werden, sozusagen.
0: Okay, und was sind denn vielleicht, um auch so ein bisschen Einblick in so aktuelle Geschehnisse zu bekommen, was sind denn so kommende oder vielleicht auch vergangene Veranstaltungen, Projekte, auf die ihr so besonders stolz seid, die ihr sozusagen mitgestaltet habt?
1: Also ich persönlich habe äh, im SSR dann die, die erste Messe gemacht. Das äh, machen wir eigentlich immer zusammen, aber das ging ja diesmal nicht wegen Corona. Deswegen war mhm. das dann online. Ähm, die Refs machen sehr, sehr viel und sehr coole Sachen. Ich habe schon angesprochen, also Theater, Zeitschriften, das Campuslichter zum Beispiel und das Campusflimmern, das ja so ein bisschen zueinander gehört. Was noch Mensa Party, mhm. <lacht> die in der alten Mensa noch stattfindet, dann irgendwie in die Posthalle rübergerutscht ist. Und mal schauen, wie sich das noch weiterentwickeln kann. Das Semesterticket, das war dieses Mainfranken-Ticket, dass man eben ins Mainfranken-Theater kommen kann für einen gewissen Betrag. Tja, die Fahrradstellplätze, die jetzt hoffentlich bald gebaut werden
3: oder schon gebaut mm, sind. Die sind schon gebaut, die stehen. Die sind schon gebaut.
1: <lacht> genau, wir haben uns für Fahrradstellplätze, <lacht> oder Fahrradstellplätze ein bisschen eingesetzt. Ja, das Students House, wie ich schon erwähnt habe, dass wir da versuchen irgendwie, also das ist ein riesiges Haus, wo man dann eben unten gibt es einen Keller für Bands. Dann gibt es noch ganz viele elektrische Sachen, die man da machen kann. Und das war eigentlich immer so unser nicht direkt Herrschaftsgebiet, aber da konnten wir jetzt halt sehr viel machen und dürften die Studierenden auch sehr viel machen. Was jetzt leider auch nicht geht wegen Corona, aber wir versuchen immer alles Mögliche zu tun, dass man eben sich da auch noch treffen kann. Und da ist eben auch der Campusgarten. Kann man auch gerne mal hingehen. Das ist sehr, sehr, sehr schön da.
0: Also ein sehr breites Angebot, was ihr da auf jeden Fall abdeckt. Seid ihr auch eine Anlaufstelle für Studierende, sage ich mal, für Fragen zum Campusleben und, oder andere Themen? Ich meine, Corona habt ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das also wird wahrscheinlich auch sehr viele Studierende irgendwie betroffen haben. Ähm, wie kann man euch denn erreichen? Und ähm, ja, sozusagen, wer kann sich denn auch an euch wenden mit Fragen oder Problemen, die man eventuell hat? Also ja,
3: wir sind wir sind
0: auf jeden Fall Anlaufstelle für
3: alle möglichen Fragen. Ähm fachspezifische Fragen werden meistens tatsächlich, und da kommen wir wieder auf die Beschreibung von Michael zurück, äh, in den Fachschaftsvertretungen geklärt. Also wenn man jetzt irgendwie Probleme in der Informatik hat, dann geht man wahrscheinlich nicht in die zentrale Studierendenvertretung, sondern wendet man sich an die Fachschaftsvertretung der Informatik. Genauso macht man das in der Philosophie und der Biologie ähm, oder auch in der Germanistik letztendlich glaube ich, ich, ich muss noch mal ganz kurz auf, auf die Vergangenheit ein bisschen zurückkommen, beziehungsweise einen Blick Gerne, auf andere ja. Bundesländer werfen, ähm, aber in anderen Bundesländern ist es gang und gäbe, dass die Studierendenvertretung über ihre Tätigkeit in der verfassten Studierendenschaft den Studierenden Angebote zur Verfügung stellt, äh, in Form von Rechtsberatung, in Form von Sozialberatung. Es geht mhm. dann auch um unabhängige BAföG-Beratung. Es ist ja bei uns in, äh, in Bayern so, dass die BAföG-Beratung vom Studentenwerk selbst ähm, durchgeführt wird, was ein bisschen... Also ist nicht schwierig, aber was, was ein, bisschen, ein bisschen bedenkenswert ist, weil äh, das Studentenwerk auch gleichzeitig darüber entscheidet, wer wie viel BAföG bekommt. Also ist die Beratung von denjenigen gegeben, der auch darüber entscheidet, wer am Ende das BAföG bekommt. Ähm, und natürlich auch psychologische Beratung. Also das sind alles Angebote, die wir leider nicht zur Verfügung stellen können, weil der, dafür die finanziellen und die personellen Mittel nicht, nicht da sind. Letztendlich aber, um sozusagen auf die Frage zu, zu kommen, wie kann man uns erreichen und wer kann sich an uns wenden, ist äh, relativ einfach. Es kann sich jeder an uns wenden, jeder, jeder Mensch, der an der Universitburg studiert. Man kann sie natürlich auch an uns wenden, wenn man irgendwie Problematiken hat als Promovierender und dergleichen. Da sind wir vielleicht nicht die allerbeste Ansprechperson dafür oder die Ans Ansprechstelle. Ähm, aber was wir sozusagen, was wir an auf, was wir vermissen an, 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 an direkten personellen Mitteln, haben wir dafür an Erfahrung und an, äh, an, an Kontakten. Mhm. Ähm, das heißt, wir können auch immer vermitteln an dann weitere Stellen auch im besten Fall persönlich, die dann die Fragen beantworten können oder die Hilfestellung leisten können, dergleichen. Es gibt ja auch für die meisten äh, Themen irgendwie Personen an der Universität, die sich darum kümmern. Wir haben justizariat die sich um Rechtsfragen kümmern, wo als Studierender man auch noch das Recht hat, äh, Anfragen zu stellen. Wir haben KISS als Möglichkeit, äh, um psychologische bzw. Beratung zu erhalten, wenn man durch, durch äh, Verletzungen, körperliche Behinderung, Krankheiten dergleichen äh, eingeschränkt ist im schwierigen Alltag und erreichen kann man uns, Entweder persönlich, wenn und ob das möglich ist, muss, muss sozusagen die Zeit und Corona zeigen, äh, aber meistens sind wir im Studentshaus anzutreffen. Wir haben auch zwei Sekretärinnen dankenswerterweise, die bei uns auch also angestellt sind ähm, und halbtags arbeiten und letztendlich auch als Ansprechperson fungieren. Ähm, und natürlich per Mail auf Instagram, wo auch immer man uns begegnet. Und wie gesagt, also die Studienvertretung ist groß, ähm, Viel kann, können die Fachschaften helfen und am Ende ist natürlich die die zentrale Studierendenvertretung auch für alle möglichen Fragen da und bereit dazu antworten zu helfen.
0: Okay, und ähm, bei so vielen Studierenden, bei so vielen Menschen an der Universität ist es vermutlich auch nicht immer einfach, alle zu erreichen. Ähm, wie schafft ihr es dann so generell auf euch aufmerksam zu machen, die ganzen Studierenden in verschiedenen Fakultäten zu erreichen, natürlich dadurch auch neue Mitglieder zu gewinnen oder einfach nur auf Veranstaltungen und Angebote aufmerksam zu machen?
1: Also gerade machen wir das vor allem über Instagram. Also seit ein paar Jahren ist es schon, versuchen wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf uns zu richten. Ähm, sonst ist es halt, wir sind, wie schon gesagt, wir sind in Anführungszeichen nur ehrenamtlich unterwegs. Wir haben nicht so viele Mittel, um eine große Öffentlichkeit oder einen Platz für Öffentlichkeit zu schaffen. Wenn man und wir versuchen immer sehr viel durch darüber reden und sehr viel sagen, wie toll wir doch sind. Und sehr viel sagen, wie wie, wie viel man dann auch erreichen kann, wenn man da sich engagiert zu so machen. Genau, Henry hat es gerade noch gesagt, der äh, montags da kann man sich äh, auf eine Liste setzen und bekommt dann jeden Montag eine E-Mail mit Veranstaltung, die man auch als Personen, die eine Veranstaltung machen wollen, können sie dann da einsenden. Ähm, ich glaube, der Sendeschluss ist immer so ein paar Tage davor, damit man halt eben ähm, sozusagen auch seine eigene Interesse so ein bisschen auch bewerben kann. Genau, also wir haben dafür, also im SSR gibt es dafür extra auch eine Person, die sich nur um Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Ähm, aber so, so also die Sachen, die wir machen, versuchen wir natürlich auch irgendwie durch. Ich glaube, äh, als es noch die Mensa-Party gab, war da immer so ein Stand an der, an der einen Mensa und dann haben Sachen verteilt. Also so hat man wenigstens versucht, ein bisschen was zu machen. Auch früher, heute sind wir halt einfach im Studentenhaus. In der Mensa gab es noch ein Büro. Das ist ja jetzt nicht mehr. Durch, die, durch den Umbau der Mensa. Aber sonst, äh, ja, wir sind so ein bisschen, wir versuchen es.
0: <lacht> okay, vielleicht noch eine kleine spontane Frage zwischen rein. Wie seid ihr denn äh, sozusagen zur Studierendenvertretung gekommen oder wie seid ihr denn damals darauf aufmerksam geworden, dass es das gibt und dass man sich da engagieren kann, falls ihr euch da so spontan dran erinnert?
1: Äh, ich war, also ich bin in der Fachschaftsinitiative meiner beiden Fächer, das ist sozusagen unter den Fachschaften noch drunter mhm. und ähm, wir hatten irgendwie, es gab es gab so eine Protestaktion wegen der wegen dem Schreibzentrum, weil es da irgendwie Fördermittel, eine Diskussion, wie viel Fördermittel wir noch haben können und da wurde dann, war eben auch einer aus dem SSR dabei und hatte gemeint, dass bald wieder Wahlen sind. Die ist, sind auch immer einmal im Jahr mittendrin, im Juli waren sie erst. Und da habe ich dann gemeint, okay, ich komme jetzt mal zu einer Sitzung mit und war dabei und fand es irgendwie voll cool mhm. und fand auch irgendwie so, ja, das klingt auch noch was, wo ich mich engagieren kann und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf kleine Fechter richten kann, weil die doch ganz gerne mal hinten rausfallen, mhm. weil wir so viel Förderung bekommen wir leider nicht. Das ist immer so, aber wir versuchen es ja zu ändern, hoffentlich. <lacht> genau, und irgendwie jetzt, ist es jetzt bei, also wurde jetzt wieder gewählt und ja, <lacht>
0: Und die anderen beiden? Habt ihr auch äh, noch Erinnerungen ja, ich, daran? Äh, ich, ich erinnere mich, Also es ist ja bei mir jetzt
2: bei, durchaus schon etwas länger her. <lacht> aber äh, im Prinzip, ich bin tatsächlich einfach in meinem ersten Semester, in der ersten Woche, äh, bei uns in der Informatik gibt es so Vorkurse und da hatte sich die, die Fachschaftsvertretung vorgestellt und hat so gemeint, naja, wer, wer sich dafür interessiert, kann ja mal in den Sitzungen vorbeischauen. Und das habe ich einfach mal gemacht. Also ich bin sozusagen in meiner ersten Woche an der Uni in die Fachschaftssitzung marschiert ähm, und die Leute da waren eigentlich ganz witzig und ich bin mit denen super klar gekommen und dann äh, hieß es die Woche später, ach wir suchen jemanden, der diese erste Veranstaltung nächstes Semester organisiert, hast und der nicht Lust drauf? Ähm, dann habe ich wohl zu langsam Nein gesagt und äh, <lacht> naja, und dann bin ich da im Prinzip drin gelandet und dann äh, war ich irgendwann vor drei Jahren, zwei Jahren Fachschaftssprecher, auch mal ein Jahr von der äh, von unserer Fakultät und bin darüber
3: eben dann auch in die, ich sag mal, uniweite Studierendenvertretung eben jetzt reingerutscht. Bei, bei mir war es ganz ähnlich tatsächlich. Also die Fachschaftsinitiativen, die Pia gerade angesprochen hat, ähm, die ja eigentlich pro forma tatsächlich leider nicht zur Studierendenvertretung dazugehören, weil sie nicht gesetzlich festgelegt sind die sich sozusagen also auf privater Ebene organisieren, ähm, veranstalten ja häufig erst die Tage. Und äh, über die ersten Tage bekommt man so seinen Einstieg ins Studium, bekommt aber auch irgendwie seinen Einstieg ins Studierendenleben. Und ähm, mir hat das irgendwie sehr gut gefallen. Und ich fand auch die Leute damals, die die ersten Tage organisiert haben, sehr cool. Ähm, und dann bin ich da eben auch einfach mit reingelaufen in dieses Fachschaftszimmer am ersten Abend und saß dann da drinne und habe anscheinend diesen Raum dann nicht mehr verlassen, <lacht> äh, weil ich mich dann in den kommenden Wochen immer wieder da drin gefunden habe. Und dann wurde ich äh, in meinem Zweiten Semester angesprochen von einem Kollegen aus der Fachschaftsinitiative, ob ich nicht Lust hätte, in die Fachschaftsvertretung zu gehen. Ähm, also sozusagen das erste das erste Gremium auf der, auf der, auf der Liste. Und dann habe ich da mir das angeschaut und fand das auch sehr cool, weil ich auf einmal nicht mehr nur mit PhilosophInnen zu tun hatte, sondern äh, weil die Humanwissenschaften ja sehr viele Fächer haben, auch mit PsychologInnen und Sozi äh, SonderpädagogInnen und so weiter und so fort. Ähm, und dann wurde ich da rein gewählt in meinem dritten Semester, war dann da auch drin. Drittes, viertes Semester war ich dann dort. Und im fünften Semester wurde ich dann in den studentischen Konvent gewählt und habe mich dann dort auch für den SSR aufstellen lassen. Also auf so jeden Fall einen,
0: auch ein, ein Mittel, um Kontakte und Verbindungen herzustellen. Ich glaube, es gibt tatsächlich an der Universität wenig bessere Mittel, um Studierende kennenzulernen als die Fachschaften. Mhm. Und dann ist vielleicht direkt die Anschlussfrage für, sage ich mal, alle, die sich dafür interessieren. Wie kann man denn bei euch mitmachen? Also wie kann man sich engagieren, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und wohin wendet man sich dann am besten, falls man Lust hatte, einfach mal reinzugucken, mitzumachen? Ja, ich, ich habe es ja
2: schon gesagt, also es gibt, gibt multiple Möglichkeiten. Ich fange mal eben mit den, den Fachschaften an. Ich glaube, das ist so einer der, der Hauptwege, wie, wie Leute in die studienvertretung stolpern. Ähm, einfach mal bei den lokalen Fachschaftsinitiativen oder Fachschaftsvertretungen vorbeizuschauen. Die freuen sich immer, wenn neue Leute kommen, äh, wie, wie man auch in meinem Beispiel sieht, man muss dafür eigentlich nichts mitbringen, also <lacht> <lacht> außer vielleicht ein bisschen Spaß und, und Lust, was zu machen, ähm, einfach reinstolpern und man wird da aufgefangen und die erklären einem dann auch Sachen und äh, dann kriegt man langsam sozusagen Aufgaben übertragen und am Anfang macht man kleine Dinge und wenn man dann sich halt ein bisschen besser auskennt, dann, ja, also man wird vermutlich in aller Regel nicht von, von Null auf SSR in, in zwei Tagen kommen, mhm. ist auch schon passiert, haben auch schon Leute gemacht, aber ähm, <lacht> <lacht> muss eigentlich nicht, ja. Ähm, genau. Äh, andere Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie nicht so in den Fachbereichen denkt, wir haben ja eben unsere Referate, auch die freuen sich immer über neue Mitglieder. Und sei es nur, dass man anfängt, sich in, im Campusgarten mal so ein kleines Stückchen Garten zu, zu mieten oder sich zuteilen zu lassen und das zu, zu backern und darüber dann langsam reinzurutschen. Auch das ist eine sehr einfache Möglichkeit, sozusagen da mitzumachen. Oder wenn sich, keine Ahnung, für den Slam wenn es wieder gibt, für das Referat Kultur, interessiert sich da einfach mit den Leuten auseinanderzusetzen und äh, damit zu machen An der Stelle sei erwähnt, die Kontaktadressen davon findet man eigentlich alle auf unserer Webseite. Ähm, da wenn man da auf die Referate geht, ist das über eine E-Mail-Adresse dabei, wie man mit den Leuten in Kontakt tritt, sonst äh, über das Büro der Studierendenvertretung oder ähnliches, die können auch den Kontakt dazu herstellen Genau, Last but not least, wenn man sich äh, auf der politischen Ebene wohlfühlt, gibt es natürlich auch die politischen Hochschulgruppen bei uns, auch die freuen sich immer über neue Mitglieder die meisten davon haben auch wöchentliche Sitzungen ähm, wo man auch Kontakt aufnehmen kann, einfach mit hingehen, wenn man Lust hat, über irgendwelche Themen
3: zu diskutieren. Genau. Wenn einem die Benserpreise zu teuer sind. Wenn, wenn oder die Toiletten <lacht> nicht sauber genug sind.
1: Weil wir äh, Menstruationsprodukte brauchen.
0: <lacht> In den Toilettenwahlen. Fast los. Okay, ja, das klingt ja schon sehr spannend, auf jeden Fall. Schon mal ein sehr. Schöner Einblick bis hierhin und damit kommen wir jetzt auch schon fast zum Ende. Aber mit der letzten Frage haben wir, glaube ich, nochmal einen großen Themenblock. Und zwar, was sind denn so die Projekte, die in den nächsten Monaten, in dem nächsten Semester so im Mittelpunkt eurer Arbeit stehen, die euch besonders beschäftigen und wichtig sind und euch umtreiben werden? Ja, da
3: werden wir nicht daran vorbeikommen, nochmal einen großen Rundumschlag zu machen. Dort ist es angekündigt. Ähm, und auch nochmal auf sehr viel einzugehen, was, mhm. was, was gerade gesagt wurde. Sehr gerne. Ähm, Pia hat es ja vorhin einmal kurz erwähnt, wir hatten Wahlen äh, jetzt vor kurzem mhm. im Juli, ähm, die jetzt auch ausgezählt wurden. Die Wahlergebnisse sind, sind online und es steht fest, wer jetzt in Zukunft die verschiedenen Gremien besucht. Das bedeutet aber auch, <lacht> das bedeutet aber auch dass ab dem... Kommenden Semester die Studierendenvertretung in einer anderen Besetzung da sein wird. Also wir drei, die wir jetzt hier sitzen, äh, sitzen auch bewusst hier, weil wir im nächsten Jahr auch nochmal weitermachen werden mhm. und da deswegen auch über kommende Projekte reden können. Ähm, aber viele Gesichter, die zurzeit irgendwie prägend sind für die Studierendenvertretung, äh, die verschwinden. Das ist leider etwas, was, äh, was, wir, was für studentische Vertretung sehr häufig ähm, sehr häufig passiert, dass sie halt sehr jung ist. Also sehr wenige Menschen sind irgendwie so lange an der Universität und vor allem so lange an der Studierendenvertretung beteiligt, dass sie da über mehrere Jahre hinweg irgendwie an Projekten arbeiten können. Dann ist es ein stetiger Wandel, ein stetiges Verändern, ein, ein, ein dauernder Wechsel. Das ist zum einen sehr fruchtbar, weil sehr viele neue Ideen und Gesichter reinkommen, aber es ist natürlich für langfristige Projekte immer etwas schwieriger, da dann die Staffelstart entsprechend adäquat weiterzugeben. Wenn wir aber bei Themen sind, die wir jetzt in der nächsten Zeit tatsächlich konkret behandeln wollen, kommen wir auch an den großen gesellschaftlichen Themen nicht vorbei. Und das ist natürlich in allererster Linie zur Zeit Corona. Ähm, Corona hat den Studierendenalltag komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Also, ich glaube, je, jedem, der, der das hier jetzt hört, ist das mehr als bewusst. Ähm, man sitzt zu Hause vor seinem oder vor, vor dem entsprechenden Endgerät. Und schaut sich Vorlesungen an. Das ist kein adäquates Studium mehr. Studium besteht aus Begegnungen, Studium besteht aus verschiedensten, äh, verschiedensten Austausch mit, mit Dozierenden, mit, mit, äh, mit Studierenden. Es besteht aus in die Mensa gehen, es besteht aus äh, in der Bibliothek sitzen und lernen, es besteht aus Gemeinschaftlichkeit. Ähm, und gerade wenn wir uns anschauen, wie die Bibliothek sich ja auch jetzt immer mehr und mehr auch zum Begegnungsort wandelt und zum irgendwie zum Ort, an dem an dem nicht nur allein der 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 Raum der Stille ist, in dem die Bücher stehen, sondern eben auch der Raum des Gesprächs und des gemeinsamen Lernens, ähm, merkt man auch, dass irgendwie von höherer Ebene, dass dieser dass dieser dass dieser Wandel äh, hin zu, zu einem, einem Raum der Begegnung, beziehungsweise nicht ein Wandel, das ist ja eigentlich seit, 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 seit Ewigkeiten so, auch schon in der Antike, haben die Leute ja miteinander geredet und Studium war ja irgendwie Diskurs und Diskussion, Deswegen wäre ein großes Projekt von uns tatsächlich irgendwie, so, sofern das möglich ist, Data-Variante und, und Inzidenzzahlen natürlich immer mit einberechnet, ähm, die Vernetzung am Campus weiter voranzutreiben. Und zwar nicht nur in, im Rahmen der Studierendenvertretung, also unter den verschiedenen Fachschaften und sowas, was es in der Vergangenheit ja schon sehr häufig gab, sondern eben für alle Studierende dass es Möglichkeiten gibt, Ansprechpersonen zu finden, dass es Möglichkeiten gibt, vor allem Ansprechpersonen zu finden, deren Gesichter man kennt, deren Namen man kennt und wo man keine Hürden hat, die anzusprechen. Weil das ist ja irgendwie auch immer, du hast dieses du hast dieses große Konstrukt Studierendenvertretung und man weiß nicht genau, was da passiert, aber ein bisschen Klüngelei ist da vielleicht dabei und überhaupt, und wer weiß. Und <lacht> um, um, um sozusagen diesen Mythos der der Ab Abgeh Abgehobenheit ein wenig äh, ein wenig zu begegnen, sozusagen am Ende sind, sind das ja alles ganz normale Studierende, die neben ihrem Studium einfach nur ein bisschen, bisschen Lust haben, für, zu versuchen, an der, an der Universität ein paar Sachen zu verbessern oder zu verändern. Mhm. Deswegen mehr, 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 mehr Vernetzung schaffen, das ist ein großes Projekt. Mhm. Überhaupt mehr Leben wieder am Campus schaffen. Ja, wir haben ja Pläne an der Universität, dass viel, viel mehr an der Universität in Zukunft am Campus Hubland stattfinden soll. so also werden neue Gebäude gebaut und dergleichen. Wir ziehen auch demnächst in ein neues Studentshaus, um was bezogen werden will. Und es braucht natürlich auch ents entsprechend Einweihungsfeiern und muss getestet werden, inwiefern die Mauern halten und so weiter und so fort. Also es gehört alles mit dazu. Ähm, ein anderer Punkt, den ich auch schon vorher angesprochen hatte, ist das Hochschulgesetz, mhm. das neue Hochschulgationsgesetz, was von uns Studierenden sehr kritisch gesehen wird und auch nicht nur von uns Studierenden, sondern ich glaube, ähm, so war der Tenor gewesen, von den meisten Statusgruppen und den meisten Personen, die sich dort mit bisher mit auseinandersetzen, mussten eineinhalb Aktenmeter Anmerkungen sind beim Bayerischen Staatsministerium eingegangen zu diesem Gesetzesentwurf. Ähm, der wird uns beschäftigen, gerade weil der Gesetzesentwurf beinhaltet, dass die Universität sich eine neue Grundordnung schreiben muss und äh, in diesem Prozess wollen wir gerne so viel wie möglich Verbesserungen in der aktuellen Lage irgendwie mit implizieren. Ähm, ich glaube, ich glaube jede Statusgruppe und jede Person an der Universität hat irgendwie ein paar Punkte, die in der Verwaltung, also auf, Grund, auf Grundlage der Grundordnung, ähm, sich in der Vergangenheit bewährt haben, aber eventuell unter den unter den Richtlinien einer, einer neuen Generation, jetzt auch gerade mit dem Digitalisierungsschub, den wir erleben, vielleicht eine Erneuerung brauchen. Und da wollen wir uns gerne mit einbringen. Ähm, dann fände ich es persönlich, glaube ich, ganz gut, wenn wir eine Stärkung der Studierendenschaft so generell auch an der Universität wieder miterleben. Ich kann aber mal ganz kurz noch mal ein Stückchen in die Vergangenheit springen. Ich glaube im Jahr 2012 oder 2013 gab es einen offenen Brief der Studierendenschaft damals an den damaligen Präsidenten, in dem sich sehr lautstark beklagt wurde, dass man bei verschiedenen Entscheidungsprozessen nicht beteiligt gewesen ist. Und dieser offene Brief hat derartige Wellen geschlagen, dass nicht nur der damalige Staatsminister äh, nach Würzburg gereist ist am folgenden, folgenden Tag, sondern eben auch das, und das hat der Michael vorhin, vorhin erzählt, dass wir in den Kommissionen, in denen wir vertreten sind, einen zweiten Sitz haben dass also nicht nur ein paar Augen wieder auf die Dinge schaut, sondern auch ein zweites Paar Augen, eventuell auch bei kritischen Fragen, dann nochmal äh, intern genauer diskutieren kann. Und wir haben auch in einigen Gremien überhaupt erst einen Platz bekommen, beispielsweise in der erweiterten Unileitung, in der die Universitätsleitung mit den verschiedenen Dekaninnen und Dekanen zusammensitzt. Also... Ähm Jetzt nicht, dass es das eine Drohung sein soll, Gott, so will ich das nicht verstehen, dass wir einen offenen Brief schreiben und dann uns ganz viele Rechte ein, einfordern, die wir, die, die, wir, die wir gerne haben wollen. Aber ich glaube, wir wollen gerne in einen Diskurs treten, um zu gucken, wie wir auf Grundlage eines neuen Gesetzes vielleicht schaffen können, ähm, dass die Studienvertretung etwas, etwas mehr Mitsprache hat, etwas mehr direkte Mitsprache. Ähm, was ja letztendlich allen Studierenden zugute käme, nicht? wenn, 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 wenn äh, studentische Belange ein, ein, ein besseres Gehör finden an der Universität. Und ein letzter Punkt, der sich sozusagen nicht nur auf die Studierendenvertretung bezieht, sondern generell auf das Leben auf der Universität. Ähm, und da komme ich wieder zu Corona zurück. Ähm, dass, also wir erleben das in, in der Privat- und Sozial- und in der Gesellschaft generell, dass sehr viele, sehr viele Einrichtungen unter Corona leiden. Das ist natürlich äh, in der Universität weniger der Fall, weil wir staatlich sind und das, deswegen letztendlich die Finanzierung sichergestellt ist. Ähm, aber es gibt trotzdem Angebote an der Universität, die jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie ein bisschen bröckeln. Und je länger diese Pandemie dauert, desto mehr bröckeln sie. Und ich würde mich gerne, also im Namen der Studierenden vertreten, und dann, sofern das auf, auf Mehrheiten trifft, dann im ständischen Können wir auch dafür einsetzen, dass, dass diese Angebote, die geschaffen werden, also zum Beispiel das Schreibzentrum oder dergleichen, dass die immer noch stattfinden, dass die einen, eine Zukunft haben an dieser Universität und dass vor allem auch, ähm, im Rahmen natürlich aller möglichen äh, Einschränkungen, die selbstverständlich vom Gesetzgeber <lacht> geschaffen werden, aber an die man sich halten muss, ähm, dass, 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 dass da nicht viel verloren geht oder dass da nichts verloren geht und dass vielleicht auch Neues geschaffen werden kann. Und da kommt natürlich sehr viel auch aus anderen Statusgruppen, aber ich glaube, gerade wenn man studiert, äh, hat man irgendwie nochmal ganz besonderen Einblick dahin, was man als Studierender selbst möchte ähm, und insofern äh, gibt es da sicherlich auch Projekte, die die angegriffen werden könnten. Und da, da will, ich, will ich auch gar nicht zu viel sozusagen vorwegnehmen, sondern mich auch inspirieren lassen von Kommilitonen und Kommilitonen, von den Gremien, in in, 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 denen, in denen Dinge passieren und diskutiert werden. Und ja. Letztendlich, ist Studierendenvertretung ja tatsächlich Studierendenvertretung. Also mhm. es geht um die Interessen und um die Fragen und Bedürfnisse der Studierenden. Und wenn, wenn, wenn da Hinweise kommen oder Wünsche oder Anmerkungen, dann, dann sind wir alle sehr dankbar dafür. Und, und freuen uns dann auf, auf gemeinsame Umsetzungen eben genau dieser Punkte.
0: Ja, das klingt doch sehr, sehr spannend, was da alles geplant ist auf jeden Fall. Falls sich jetzt irgendjemand davon angesprochen fühlt, mitmachen möchte, ähm, dann würde ich sagen, einfach mal auf der Webseite der Studierendenvorbetretung vorbeischauen, äh, in Kontakt treten. Wir werden die, äh, die Website auf jeden Fall auch nochmal ähm, in der Beschreibung der Folge verlinken. Und ja, würde sagen, damit kommen wir zum Ende schon. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. War ein sehr interessanter Einblick in den Bereich auch mal zu schauen der Studierenden. Das ist ja wie gesagt der größte Teil der Universität eigentlich äh, abbildet mit den 28.000 Studierenden. Ähm, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für eure ganze weitere Arbeit und ja, bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Danke auch. Danke Tschüss. für die Einladung. <lacht>